0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们来看《希伯来书》第三章 11~13 节，我们接着分享“安息在神的供应中”第二讲，《希伯来书》第三章 11~13 节。我就在怒中起誓说，他们断不可进入我的安息。弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间有人或有人存不信的恶心。把永生神离弃了，总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。一起祷告，天父，我们特别感谢赞美你的恩典，你的众儿女来到这里是为了寻找耶稣，你是我们一切的供应，我们安息在你的供应中，把我们的重担忧虑，一切所烦扰的事情都放在你的面前，我们领受你的话语时。你会供应我们，你是按时分粮的神，你知道我们每个人的需要。把下面的事情交给圣灵，亲自带领我们，让我们听得明白，成为我们生活当中的帮助。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。上次我们说到，安息不是睡觉，不是什么都不做，安息是带着神的能力去做，是没有忧虑的去做。神已经为你预备好了。十一节说。我就在怒中起誓说：“他们断不可进入我的安息。”这是神对以色列百姓说的话语。希伯来书是对犹太人讲的，是对希伯来人讲的。为什么他们没有办法进入神的安息中呢？这里的安息指的是迦南地。一开始，以色列百姓在埃及做苦工，神当时给他们的应许是：“我必然会把你们带出埃及，带你们到那流奶与蜜之地。”神的应许说得非常清楚，摩西给他们讲的也非常清楚，但是以色列百姓为什么没有进入到安息中呢？在今天本文当中最后一节提到，他们不能够进入安息，是因为不信的缘故，是因为他们不相信迦南地是真实的存在，但是以色列百姓不相信能进去。迦南地是神给以色列人丰盛的基业，那群以色列百姓是得救的，什么时候得救的呢？他们把羔羊的血涂在门框上，他们在屋里的时候就是得救的。他们下一代进入迦南地是承受基业的。已经相信耶稣的人都是在天国里边的人了。你为什么在世上为主而活呢？为什么要传福音拯救灵魂呢？因为将来在天上，神要给你存留丰盛的基业，神也给以色列百姓留了丰盛的基业，但是他们不相信。他们走到约旦河边。也知道那地是流奶与蜜之地，神没有骗他们，但他们说进不去，那里的敌人太高大，城墙也很坚固，我们在他们面前就像蚂蚱一样，他们看我们也像蚂蚱一样，他们不相信神的能力，不相信神已经预备好了食物让他们吃，所以他们没有办法得着这个祝福。在人接受耶稣的时候，天国所有的祝福都是你的，为什么有人没有得着呢？因为不相信，如果不相信，就得不着。上午一个弟兄给我交谈，让我看了他的二级伤残证，面部有很大的烧伤，而且还有癫痫，还有好几种病，几乎都是绝症了。最让他受苦的就是癫痫，在人看来没有办法医治了，但是神医治了他，现在已经完全好了。神的医治，今天依然还在。如果人不相信，是没有办法得着的。天国一切的祝福确实存在。相信是给你的，你只需要领取过来就可以了。以色列百姓看见了，仍然不相信他是神给他们的，所以神就发怒了，说他们断不可进入我的安息。神也在这里给了我们一个提醒，说弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不信的恶心，把永生神离弃了。是告诉我们要谨慎的事情是，免得我们存着不信的恶心。恶心的意思是。第一个，充满劳碌、充满烦恼、被压制、被搅扰的心；第二个是坏的、不好的、糟糕的行为。恶本质是坏的，在这里边有两个含义。首先，我们要明白，第一个是因为人没有了安息的心。如果人有安息的心，就不会充满劳碌，就不会为此烦恼，为此被压制，就不会被搅扰，后面那些事情就不会发生了。虽然我们已经信主了，但却常常失去安息。落在邪恶良心里面，比如今天来聚会的人，你们中间有人在思想别的事情。假如是这样，在原文当中就叫做不信的恶心。人已经来了，就不要去思想别的事情了。你在这里安息，神会为你处理事情。撒母尔有一次正在献祭的时候啊，敌人入侵了，撒母尔仍然继续献祭，他在享受神的安息。神亲自派使者为他们征战。你们来这里。是坐着领受神的安息，千万不要心不在焉，或者还担心某件事情，这就是充满劳碌的心。圣经上称之为恶心，因为还在担心。人虽然坐在这里，但思想就不断的运转，还在担担心别的事情。家里的孩子怎么样了呢？丈夫有没有吃饭呢？我来了，员工能不能好好干活呢？或者说一会下雪了，我该怎么样回去呢？总之，人在这里，心里还思想别的事情，你的心是劳碌的。神的意思是。把一切放下，领受他的供应，因为神要把这能力放在你里边，通过他的安息处理掉。有时候别人跟我们说话时，我们竟不知道别人说的是什么，走神了，是你的思想跑到别的地方，你一直在劳碌当中。很多人在压力下生活，晚上常常失眠，原因是他劳碌的事情太多了，不放心的事情太多了，因此失去神的安息了。圣经当中给我们的应许是。耶和华所爱的，必叫他安然入睡。你为什么会安然入睡呢？因为神的安息在你身上。神告诉你不要担心，我与你同在。很多人把祷告变成一种忙碌，说每天必须祷告，神才能赐福给我们。如果这样想，然后去做，就把祷告变成一种劳碌。恩典下，我们怎么解释这个事情呢？无论你祷告与否，神的祝福一直都在你身上。再次强调一下，不是说不用祷告了。如果你愿意祷告，神丰盛的祝福和力量会供应在你身上，这是不一样的。比如说，我们今天起来以后，对着镜子里的你说：“你是神所爱的，无论你到哪里，神的祝福必在追随着你。”然后喜乐的去上班了，心情完全是不一样的。因为每个人身上都带着耶稣基督的祝福，你到了公司里，公司会因你蒙福；回到家里，家里会因你而蒙福。上周我们又一次经历了这样的事情。一个朋友过来了，中午吃饭的时候呢，去的时候大概是12点整，饭店里几乎没有人，服务员差点都睡着了。我们进来的时候，他说：“啊，欢迎欢迎。”我朋友说：“今天这个地方真安静，适合说话。”我说：“老板可不一定高兴，没生意啊。”我们当时为这个店做了祷告。我多次给弟兄姊妹讲过，你们是祝福的使者，你们到哪里，会把基督的福音带到哪里。会把神的祝福带到那里。我为这个店祷告之后，大约过了五分钟，来了一对又过了一会儿，又来了一对。当我们走的时候，这个店已经非常热闹了，因为我们是福音的使者。你在神的安息中，神的供应一直在你身上。你到哪里，一定会把神的祝福带到那里。每一天对自己这样宣告，你的生命是不一样的。你不会为事情所烦恼，说该怎么办呢？愁死我了！神有能力解决问题。如果把祷告变成劳碌的心去做，认为不祷告神就不会祝福你，这样祷告是没有确据的。你愿意把你所有的事情告诉神，神会为你负责的，会让你看到所祷告的事情成就。不要把祷告变成另外一种形式的做工，比如早晨起来五点不祷告，祷告就无效了，这是错误的想法。就好像神只在五点钟听你的祷告，过点就不听了。我愿意弟兄姊妹每天随时随地祷告。任何时候，神都垂听你的祷告。我们信靠神，但不是让我们劳碌不停，自己不放手做事情，还祷告让神帮助你。这样，神没有办法帮助你。很多人在祷告当中依然充满劳碌，意思是祷告后还在想神会不会给成就呢？明天又借着这样做，实际上还是没有相信。有些人祷告一次就够了，但有些人需要持续祷告，直到这个事情成就。你为这个事情祷告一次之后，相信神已经做了，就不需要再祷告了。但当你祷告一件事情之后，心里依然有忧虑，还是不放心，那你就继续祷告，直到你不再忧虑了为止。也许这个事情还没有成就，但你看到此事时，就不再发愁了，不再失眠了，就证明神已经给你成就了。看到结果只是迟早的事情。你心里不再为某件事情发愁的时候，在神的安息中，你已经得到了神的供应了。也许是医治的供应，也许是财务上的供应，也许是信心的供应。总之，神已经赐给你了。当你坐下了，神就开始做工。这是什么意思呢？耶稣基督在十字架上的时候说：“成了，是为我们成就了一切救赎之功，然后他在父神的右边坐下了。坐下来是因为他的事工成了，而不是因为他累了。我们是与基督同坐的。每当你坐下的时候，圣灵就开始做工引导你，使你不再忧虑。上次感恩节，有个弟兄有抑郁症，找不着回家的路。聚会之后呢，他自己出去了，没过多久，结果没有回来。牧师就发动大家一起找，去了很多地方都没有找着。大家觉得他是走丢了，认为不认识回家的路。结果呢，那个弟兄自己走回家了。当时我笑了笑说：“因为所有的人都没想到他自己已经回家了，神医治他了。”神做事很奇妙，很多时候我们是靠自己劳碌，自己担心，结果失去了安息。约伯记中的约伯天天担心自己的儿子得罪神，担心害怕。圣经中称这事不信的恶心，意思是魔鬼，你什么时候攻击我？什么时候用什么方式攻击我的孩子呢？结果这件事情真的发生了。弟兄姊妹，与其担心某件事，不如回到神的面前祷告。主啊，我将我的孩子交在你的手中。我相信你会圈起篱笆，四围保护他。去年在小区门口，一个孩子被一辆车撞了，司机可能是个新手，本来是要踩刹车的，结果踩在油门上了，孩子当场被撞死了。父母在孩子身边能起到什么作用呢？能帮助他吗？不能。我们有很多可担心的事情，最好的方法是在耶稣的安息里，让他保护你，供应你所需要的一切。当你把问题交给神的时候，就不要再担心了。生活当中，有些人是担心钱的问题，有些人是担心婚姻的问题，有些人担心生意问题。但当你把这也交给神的时候，神就会让你亲眼看到这个事情成就。我们先有安息的心，你就会看到安息所带出来的供应。为什么要在神的安息中呢？因为我们靠自己不能把凡事都做好，神做的一定比我们更好。我们如果真的希望孩子有出息，建议把孩子交在神的手中，让他认识神。用圣经的话语教导孩子，神必保守他以后的路。彼得后书第二章第六节，因为经上记着说：“看哪，我把我所节选所宝贵的房角石安放在西安，信靠他的人必不至于羞愧。”房角石指的是耶稣基督，是神将他所节选宝贵的房角石放在了西安。圣经中提到两个地方，有两个预表：西安山预表恩典，与它对应的是西南山。代表的是律法，神在西南山上颁布律法时，那天死了三千人；当圣灵在五旬节降临的时候，那天三千人悔改得生命。我们今天都是在西安神，因为神已经立好了防脚石，我们都是在这块石头上被建造起来的。信靠他的人，必不至于羞愧。羞愧的意思是你不会失望，你相信神一定会照他所说的来成就他。还有一个意思是。以赛亚书28章16节，所以主一号华如此说：看呐、啊，我在西安放了一块石头作为根基，是试验过的石头，是稳定根基、宝贵的防脚石。信靠的人必不着急。旧约里边用了一个词叫着急，新约里直接换过来变成了羞愧。羞愧的人一定是非常着急的人，因为人已经失去安息了。神说：“我在西安。”放一块石头作为根基，无论建多高的楼，一直都是那块房角石作为基准。没有任何一个人盖房子是随便盖的，一点点的偏差，越往上偏差就会越厉害。所以要一直以防角石作为标准。我们的防角石就是耶稣基督，我们的标杆就是耶稣基督。要以耶稣基督为我们的标杆，在耶稣基督磐石上建立我们的工程。这块石头。是被试验过的石头，已经胜过了世界上所有的试探，并且在凡事上都得胜了。门徒跟耶稣一起在船上的时候，当时风暴出现了。门徒摇醒耶稣说：“夫子，我们要丧命了，你不顾吗？”耶稣站起来之后说：“住了吧，静了吧。”在这件事情发生之前，耶稣已经说了：“我们渡到海那边去吧。”他说的非常的清楚。在耶稣看来，这个事情能做到。但是门徒们在船上因着风浪惊慌害怕。耶稣虽然平静了外面的风浪，但门徒心里的风浪怎么样平静呢？耶稣只需一句话，万物都要听耶稣的，唯有人心却时常得不着安息。很多人说小事自己解决，大事找耶稣。耶稣那么忙，哪有时间照顾我们？其实这样很容易让我们失去安息。要相信我们的神是大有能力的。当你把问题交托给他的时候，实际上你是在享受他的安息。当耶稣平静了风浪，对门徒说：“你们为什么胆怯呢？你们的信心在哪里呢？”门徒们的信心应该在耶稣身上。他们只需要想一件事情，就是耶稣在船上与我同在，没什么可担心的，这样就有安息了。知道耶稣在你的生命中，你有什么可担心的呢？风浪再大，能吞没耶稣吗？魔鬼对你的攻击也许会很大，但耶稣胜过，了，有能力胜过，这是我们所能够享受安息的原因。我们能做到最好的方式就是放弃自己的努力，带着耶稣的盼望看待事情。门徒们做了很多无用功，使劲儿往碗舀水，但是没有办法了才叫耶稣起来。如果他们一开始的时候就呼喊耶稣，也许根本不需要经历那些惧怕、忧虑。安息不是什么也不做，而是让你带着基督的得胜做事情。你相信神与你同在，是你的帮助必然会带领你前面的道路。有些人一边祷告一边灰心，与其这样，不如先看圣经，先唱会诗歌或者听到，让我们的心安息下来。马太福音十一章二十八节：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”我们的主并没有说什么事情，其实指的就是所有的事情。所有的事情都可以来寻找耶稣，到他那里，他就使你得享安息，因为神很爱你。正是因为这种爱，他愿意来到世界上，为你受苦，为你的罪而死，目的是让你进入他的丰盛之中，进入他的安息中。有人说，我也相信了，可为什么我没有领导医治，没有看到神迹呢？有很多时候是因为我们信的不太正确。你要相信神的供应，当你在他安息中的时候。你会看到神奇妙的大能彰显。有些人说，当然遇到事情祷告的时候啊，需要神给你力量，好跟魔鬼征战。这样的信会让人失去安息。其实你不需要再征战了，因为一切都已经完成了。两千年前有一次征战是耶稣与魔鬼的征战，在那一次征战当中，魔鬼彻底失败了。你不是靠自己努力跟魔鬼去征战。神也不会赐给你力量，让你再次给魔鬼征战。你只是去宣告魔鬼已经失败了。属灵的征战就是我们相信耶稣在十字架上已经赢得了征战。当我们选择相信耶稣已经得胜时，征战就结束了。我们只是奉主耶稣的名宣告魔鬼的失败，而不是去征战。两千年前，我们主耶稣已经战胜了。我不再给魔鬼征战了，他已经是手下败将了，已经在我的脚下了。魔鬼已经失败了，奉耶稣基督的名，命令着疾病立刻从我身上出去。你是先相信，然后宣告出来。很多人在背，因耶稣所受的“边伤我已经得到医治了”，照样宣告却没有果效，原因是不知道这代表什么。耶稣为我们受边伤时，魔鬼已经失败了，那时耶稣的健康已经在你身上了。在世上你会有疾病问题，但神在那里已经有解决方法了。耶稣基督就是你的解决方法。当你如此相信时，你心里就有安息了。当你摇摆不定时，魔鬼最容易攻击你。我们没有安息，就会着急，着急就容易出错，就会靠自己。圣经当中有一个见证，神对亚伯拉罕说：“我必使你的后裔如同天上的星，如同海边的沙。”神也告诉他：“从你自身所剩的，才被称为亚伯拉罕的后裔。”话语很清楚，但他们夫妻等得不耐烦了。萨拉着急了，说：“我们得为神做点什么，得帮助神。人都开始笑话我们了，他们心里失去安息了。萨拉的月经已经断去在人看来似乎没有机会了。如果不找使女来代替生孩子，真的可能就没有孩子了。但神的话语是信实的，时间到了，神让他们看到自己的孩子出生。”所以给他们起名叫以撒，就是笑的意思。看到孩子就笑了，也知道神有这样的能力。我们一定要明白，神已经完成了这一切的功，你是在他的安息中供应，一直都存在。就如你家里一直都有自来水，你每天早上起来有没有担心没水呢？只要没有特别的通知，自来水就不会断。你的水费已经交了，所以水必然会有供应。当你打开阀门时，水就会流出来。我说的这个意思是在你们每一个人的身上都有神直接祝福的管道，信心就是那个阀门。当你打开阀门时，祝福就会流出来的。圣经上说：“我们是与基督同坐的，坐下是安息的姿态。”神希望他的每个儿女都有这种心态面对生活。他是我们的牧者，他必会供应我们所需要的一切。无论发生什么事，他都与我们同在，引导我们走一路。你要做的事情就是跟随主耶稣基督，竭力进入他的安息中，多默想他给我们的应许，默想他的大能，默想他对你的爱，就有安息了。马太福音第七章二十四到二十七节，所以凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌的很大。接受耶稣基督的人，跟没有信主的人的根基是完全不同的。有人说，我都信主了，为什么在世上还会遇到苦难？耶稣从来没有说过，你信主以后，在世上不会遇到危险，不会遇到苦难、疾病。但耶稣给我们非常有力的保证是：你们的世上虽然有苦难，但你们不要担心，我已经胜过了世界。遇到问题不怕，耶稣有能力把你扶起来。就算一人七次跌倒，神依然不会放弃我们。不信的人就不一样了，跌倒了就有祸了。他们的根基跟我们完全不同的。聪明人是把根基立在磐石上。这里提到的雨淋、水冲、风吹。撞了那房子，你可以理解为在你的生命当中会遇到一些问题，别人会毁谤攻击你，甚至让你看到一些你不愿意看到的事情。不信者也会经历这样的事情。有人说我都信主了，为什么这个事情临到我呢？我给他们的回答很简单：如果你不信主，临到这样的事情，你会埋怨谁呢？也许你会说倒霉，这是我的命啊。一些不信的人得癌症了，他们会埋怨谁呢？他们不知道神。只会怪自己倒霉而已。但是基督徒会埋怨神，为什么让这样的事情领导自己？其实这些糟糕的环境并不是神所赐的。无论是信的还是不信的人，都会临到一些环境。那些在沙土上的房子就倒塌了，但是在磐石上的房子依然建立。这就是根基的不同。我们信主的人遇到环境可能会软弱，但神会扶起我们。不管你的房子建得有多么的结实，如果根基不稳，风一吹就会倒。但如果根基在坚固的磐石上，风吹雨淋，房子就不会倒塌。我们要安息在神的磐石上，磐石决定房子的稳定性。今天下了雨夹雪，在你们家里的时候，会因为雨夹雪而害怕吗？你相信你的房子是坚固的，没有人会说今天雨夹雪呀、啊，吓死我了。这样的人。可能是住在几十年前的草房子里，会有这样的担心，担心风大房子会被刮跑。你们之所以安息在神里边，是知道你在稳固的房子里。我们在耶稣基督里，外面风浪无论多大，有这样的房子为你守护、保护你，你又担心什么呢？就像挪亚方舟一样，外面风雨风浪很大，但神是他们的方向，神是他们的供应，知道这个就会安息了。我们都是聪明的人，都有同样的根基，也就是耶稣基督。他的根基是稳固的，是宝贵的，是永不动摇的。生活当中遇到任何问题，我们可以靠着主耶稣的恩典胜过。现在为主所做的，将来神要给你们赏赐。你不是努力为神做什么，只是在他的安息中带着他的能力做工，享受每天神所赐给我们的喜乐。希伯来书的第三章十三节。总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。当人怀着不信的恶心时，就是靠自己劳碌的时候，时间久了容易被罪迷惑，心就刚硬。被罪天天拜访，可想而知人的状况会如何。愿意每天每个人被圣灵充满，在圣灵中生活，在他的安息当中做工。无论你遇到什么事情，先向圣灵祷告。不要惊慌，不要害怕，因为神是你的保障。持守我们所成的指望，持守我们所承认的指望，不致摇动，免得你们中间有人存着不信的恶心，把永生神离弃了。意思是，不是每一个相信主的人都能在生活当中依靠神。有些人明知道某些事情不可以做，反而偏偏去做；也知道这个事情神不会保守，事情真的发生了，却还埋怨神。比如一些快速赚钱的方法、高额返利的买卖，这些都是要远离的。总是有人不相信。真言书二十八章二十二节，人有恶言，想要急速发财，却不知穷法比临到他身。当人存着不信的恶心时，自己劳碌做工，久而久之，很容易被罪迷惑了，让自己深陷其中。十三节说。我们要天天彼此相劝，我们每个人都需要互相提醒。一周七天，我们需要被正确的提醒。我们知道，在基督里我们是义人，但很多时候我们忘记了。所以每周你来这里，我会正确提醒你们，借着神的话语，带着神的能力、信心去生活。这就是我们彼此之间天天相劝，免得我们被罪迷惑了，心里就刚硬了。心里刚硬是因为不相信神而靠自己。我们是在神的安息中领受他的供应，《希伯来书》第四章十一节。所以，我们务必竭力进入那安息，免得有人学那不信从的样子跌倒了。不信的另一面就是相信，就是安息。愿意弟兄姊妹都在安息中。新的一周，你可以对自己说：“神已经为我预备了丰富的祝福。”我宣告，我在神的供应中，我是被神称义的，是被神所喜悦的。在他的安息中，领受供应。我不为明天忧虑，我相信你每天都会有预备。举手向神祷告吧，不论有多大多难的事情，要交在神的手中，看他成就大事在你的身上。如果你现在需要的是医治，就让神的大能在你身上彰显出来。相信就可得着。就在这个时刻，圣灵要触摸你，要医治你，把你一切的忧虑交给神。在他的安息当中，他是你的牧者，必会引导你到可安息的水边。主啊，在这个时刻当中，对每个弟兄姊妹说话，将你的灵充满在弟兄姊妹的身上，修复他们身体当中破损的细胞。主的灵在你们身上，你们就必得着能力，你们会成为主耶稣美好的见证。我相信主耶稣的医治之能已经在你们身上了，相信在他没有难成的事情。天父，我们特别感谢赞美你的恩典。当我们把一切交在你手中的时候，我们是在享受你的安息，在安息中单单仰望你的供应。我们愿意带着你的能力做工。你已经胜过了这个世界，你也可以带领我得胜。请赐给我当下所需要的智慧，让我在生活当中更多的经历你，见证你的美好。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。